0: Quiero darte la bienvenida a este nuevo podcast. Es un día nuevo. El, um, siguiendo en todo este proceso de homenaje hacia mi madre... ...de toda esta semana y el ir trabajando en audios que te pueden ayudar a um, disfrutar más de tu familia... ...disfrutar más de tu casa, disfrutar más de las personas que quieres... ...y también pasar el momento de duelo si lo estás pasando. Este programa... Es de, dedicado a un tema súper especial que lo vas a escuchar y vas a saber a qué se dedica este programa exactamente. Dentro de... de bueno an antes de comenzar la verdad estoy con muchas cosas en mi cabeza Pero antes de comenzar quería agradecer a todas las personas que han escrito para, para decirme que lo sentían mucho Para darme voz de aliento y sobre todo para escribir palabras espectaculares En la cual decían que mi madre está en el cielo, que mi madre es luz, que mi madre es fuente de sabiduría Y todas esas cosas tienen toda la razón porque los que tuvimos la oportunidad de conocerla, pudimos aprender y entender de un nivel tan profundo de conocimiento impresionante. Sin embargo, ahora vas a conocer un poco más de, de, de la historia y quizá muchas de esas historias que jamás he contado sobre mí. Porque al ser un homenaje, quiero contarte todas las cosas que fui aprendiendo durante este proceso. Mis padres se divorciaron hace muchos años y una de las decisiones que yo tomé fue dejar de hablar con mi madre y durante cinco años no crucé palabra con mi madre mm, era una persona que tenía 11, 12 años y totalmente orgulloso que no quería hablar, no quería saber nada de ella eh, se veía con mis hermanos, yo no lo quería ver y mi padre respetaba eso y obviamente al final del día yo decía bueno ya está, no pasa nada y seguí, pues, pasé todo mi colegio me hacía falta, voy a decir sí y no, porque mi padre sufrió muchas de las cosas que, que debería, entre comillas, haber estado con mi madre. Sin embargo, no es que hablaba mal de ella, no es que decía cosas negativas, no, simplemente no quería hablar y ya está. Era un tema de decisión y era un tema de silencio que había tomado en ese momento para, no sé, quizás tú dirás para sanar, para limpiar, para lo que sea... Pero era un momento que era mío, era un momento que yo decidí a tomarlo y pasó. Cuando vine a estudiar, porque yo era de provincia y vine a estudiar a la ciudad, a la capital, la universidad, tuve la oportunidad de, de tener una gran mentora que era mi abuela. Y mi abuela me decía, madre es madre, haga lo que haga, madre es madre. Y yo seguía con esa historia y yo decía, no, yo no lo quiero ver, yo para nada, que no sé cuándo. Total, algún momento decidí. ...y recuerdo mucho cuando decidí ir a, a verla en la escuela... Uh, ...te voy a contar todo, todo, todo lo que pasó porque es espectacular... <risa> ...cuando fui para la escuela donde trabajaba ella de profesora... ...llegué a la escuela y esta era la escuela de franceses... ...entré, pregunté por mi madre, me dijeron que estaba en secretaría... ...el momento que fui a secretaría vi a una persona francesa... ...y en mi cabeza pasaba un montón de pensamientos y sentimientos... ...que no sabía si era mi madre o no... ...y al final del día era mi tía que me vio y fue corriendo a abrazarme y decirme ¿qué pasó? ¿estás bien? y toda la cosa como no había asomado en cinco años la verdad no sabían si estaba bien o no y tal vez pensaron en que los buscaba porque necesitaba algún tipo de ayuda sin embargo al momento que ya me dijo soy tal persona yo wow, no es mi madre <risa> pero, pero había un sentimiento de culpa, de dolor, de, 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 de confusión al decir ¿cómo puede ser que no sepa quién es mi madre? Y pasaron minutos en los cuales me dijo esta persona que era mi tía, me dijo la voy a buscar y cuando regresó después de unos minutos me dijo está en el aula, puedes irla a ver y me explicó por dónde ir y yo empecé a caminar y tenía una sensación, bueno no que una sensación, tenía miles de sensaciones que me cruzaban por la cabeza y me culpaba, me decía que por qué fui tan tonto, pero a la vez decía fue buena decisión, ella tuvo la culpa y Todas esas cosas pasaban en cuestiones de segundos, imágenes, ideas, un montón de cosas y recuerdo tanto el momento, seguía yo caminando, había una cancha de, de básquet y empecé a cruzar la cancha de básquet cuando a lo lejos eh, vi una persona, cuando yo veía a esta persona yo decía, y si es mi madre, ¿cómo me voy a acercar?, ¿qué le voy a decir?, ¿le voy a pedir perdón?, ¿qué, qué voy a hablar?, y todo esto me cruzaba en la cabeza de manera impresionante a una velocidad que no sabía, no podía procesarlo. Seguía caminando cuando de repente detecté ya que era la figura de mi madre, eh, una gordita hermosa, <risa> que venía corriendo y yo también empecé a correr y tal cual las películas, eh, nos acercábamos cada vez más y no se necesitaba hablar. Simplemente la abracé, me abrazó, eh, lloramos, lloramos, pero así como un, no, un montón y lo único que me dijo es te quiero. Y, y después de eso me dijo, bueno, ¿qué haces aquí? <ríe> y yo decía, no, le conté que quería hablar con ella, que quería verle y, y nada más, no, no hubo que decir nada más, o sea, la verdad es que fue un encuentro tan espectacular que no, no tenía que decir nada más. Quedamos a almorzar al día siguiente, nos fuimos a almorzar, fui con un amigo y empezó una relación, yo diría que no es que espectacular, sin embargo una relación de, que empezó un proceso de perdón. Y ese proceso de perdón eh, fue avanzando, avanzando, pero pocos años después mi madre decidió irse a vivir en Francia, regresó a, a vivir en Francia. Se fue 10 años para allá con mi hermana que tenía 5 años... ...y después regresó a mi casa a vivir un tiempo, dos, años, dos meses. Y en esos dos meses fue un tiempo espectacular... ...porque me di cuenta después de todo lo que había pasado que ya no podía callarme y este programa justamente es para que no te calles no te calles las cosas que tienes que decir no te calles los sentimientos no te calles las emociones no te calles cuando te sientes mal y tienes que decirle a la persona me siento mal o me hiciste sentir mal o, o quiero trabajar por esto o quiero cambiar para esto estas cosas no me gustan esto es súper especial, cuando trabajo con las personas del día a día y cuando trabajamos en terapias y todo esto lo, lo mejor que podemos trabajar es ayudarles a las personas a que sepan cómo decir no no a esto, no a aquello, no me gusta que me trates así no me gusta que me digas esto, no me gusta esto y también empezar a ser un poquito más flexible porque tal vez podemos pasarnos quejando de no me gusta, no me gusta, no me gusta, no quiero esto y al final del día una de las preguntas que hago a las personas es, ¿cómo sería vivir una vida contigo mismo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo sería tu día a día si tienes una pareja y esa pareja es igualita a ti, pero idéntico? Eres tú misma, tú mismo. ¿Cómo sería ese día a día? ¿Qué cosas no soportarías? ¿Qué cosas no aguantarías? ¿Qué cosas dejarías pasar? Porque todo este proceso que pasé de aprender a callar, de aprender a decir, de tal vez callarme muchas cosas por miedo a herir, callarme muchas cosas y sentimientos por miedo a, a tener represalias o, o incluso miedo a que simplemente se destruya una relación que empezaba a crecer porque había pasado tantos años que esta relación lo empezamos a retomar, empezamos recién a conversar de todo lo que nos pasaba, de las cosas, de si estaba bien, no estaba mal y muchas cosas en esa época me callé y seguía callándome, a pesar de que dije no me vuelvo a callar, seguía callándome. Seguía guardándome un montón de cosas. Y sería buenísimo que ahora pienses por unos segundos cuántas cosas te encantaría haberle dicho a esa persona especial. Cuántas veces te hubiera gustado decirle que la amabas, que le querías. Cuántas veces te has quedado callado por miedo a herir. Y por miedo a herir no has dicho las cosas que no te gustan o que te fastidian ¿Cuántas veces? Pregúntate y cuestionate porque eso, eso es lo que nos data. Esas cosas que no, no hemos hecho antes son las que no nos permite avanzar. Cierto día vino una persona, eh, amiga, conocida, de hecho familiar, que tiene una afección en la garganta. Y había pasado ya varios días en el hospital y después de esto le dije que no has dicho, que te estás callando, que te estás tragando. Después de unos minutos me dijo, necesitamos hablar. Empezamos a conversar y había tenido una discusión muy grande, de hecho, eh, con la mamá. Pero se había enterado de algo que hizo papá hace muchos años y los papás ya estaban divorciados. Y la verdad es que el papá ya estaba mayor y ella se quedó guardada estas cosas porque el momento que le, si le hubiera ido a reclamar lo que pasó hace 30 años, simplemente el papá pues, capaz que o no hacía caso, le hubiera dolido mucho o hubiera enfermado más de lo que estaba y cuando te cuestionas de esto, dices, entonces me tengo que quedar callada, pero me da iras, me da iras que haya hecho esto. ¿Y por qué no lo puedo reclamar? ¿Y por qué no lo puedo decir? Cuando empezamos a hacer un ejercicio que es espectacular, que se llama la silla vacía. Y es, no es otra cosa más que te invito a que lo hagas con alguien que te ayude a hacerlo, que alguien que sepa hacerlo. No es otra cosa más que poner una silla al frente tuyo, imaginar que está la persona y decirle todo lo que tienes que decirle. En ese momento esta persona soltó todo lo que tenía que decir, ese ir, ese rencor, ese de decir cómo es posible que hayas hecho esto, por qué me lastimaste tanto, por qué lastimaste tanto a mamá. Y empezamos a jugar roles incluso dentro de este proceso que no nos corresponden porque quien debe defenderse es mamá, no tú como hijo ayudar a defender a mamá, bueno en ciertos casos. Pero empiezas a cuestiones de decir, a ver, a ver, cómo estoy viviendo mi vida y por qué de nuevo tengo que callarme. ¿Por qué no puedo contar las cosas? ¿Por qué tengo que estar ahí quedándome quedándome con esto guardado en el corazón? En los sentimientos, en las emociones. Y cada vez que hacemos esto de callarnos, de no decir cosas tan simples como el compañero de trabajo está al lado de nosotros, decirle no me molestes más. Quiero conversar contigo, quiero dejar las cosas en claro. Tomemos un café, solucionemos estos temas. Pero te vas guardando odio y rencor adentro. Si una persona que ha sido querida por ti, fallece antes de que tú converses, obviamente vas a cargar con esto porque no le dije y tenía que decirlo, no, pero es que ya estaba viejito. Entonces, eh, y te guardas estas cosas adentro y empiezas a enfermarte. En este podcast de PNL Esfera, recuerda que estamos en el, en el homenaje a mi madre y espero y espero con todo corazón que escuches los cinco días que estoy creando este, este homenaje, este podcast a mi madre y este se, se denomina justamente el no callar. No callar cuando dices te amo, no callar cuando dices gracias. Esto es una de las cosas, yo creo que este es bueno y es importante que lo tratemos, el tema de no callar cuando quieres decir gracias. Si alguien hace algo bueno, de repente haces un gesto o alguna cosa, pero no te das el tiempo para escribirle, para llamarle, decirle gracias por esto. Hoy recibí un mensaje espectacular en mi teléfono que me animó muchísimo a seguir haciendo y esto eh, las personas creen, creen que cuando estamos, eh, cuando somos coach y todas estas cosas y trabajamos el día a día, tampoco no necesitamos eso, esa voz de aliento, esa voz de decir, hey, estás por buen camino, sigue así eh, y, y lo damos como por hecho. Y entonces de ese momento no escribimos a las personas que creemos que tenemos que que escribir y no decimos lo que creemos que tenemos que decir. Cuando escucho y cuando veo los mensajes de las personas que escriben, me emociono muchísimo porque me emociono porque me dicen cosas que vale la pena uh, ayudar y vale la pena seguir diciendo y no callar estas cosas. Mira lo que me dice Ale. Dice Javier, quería tomarme el tiempo de agradecerte porque desde que te conocí y me permití conocer que debo mejorar, hacer una mejor versión de mí. Hoy pienso diferente y tengo tanto que agradecer a la vida y a Dios por permitirme conocer personas como tú. Y me encanta contarte esto, porque esto, esto resume todo lo que hemos hablado ahora. El no te calles decir cosas positivas, cosas fuertes, cosas poderosas a las personas que amas, a las personas que quieres. Si tienes una profesora que te ha ayudado muchísimo, date el tiempo, visítale y ve y decirle gracias Ahora hemos recibido un montón de mensajes de personas que mi madre fue su profesora o profesora de sus hijos. Y vienen y nos dicen, gracias, gracias, le cambió la vida. Eh, eh, mi hijo no podía hablar, mi hijo no tenía amigos, mi hijo no podía estudiar. Y con una palabra, con un proceso contigo, las cosas cambiaron. Y eso, después de la muerte de mi madre, obviamente nos motiva muchísimo más a seguir haciendo todo lo que hacemos. No sé la situación en la que estás en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que si aprendes a no callar, a decir las cosas de buena manera, que en un momento más te voy a decir algo súper especial, de buena manera, el resultado que vas a tener alrededor de, las, de los familiares, de los amigos, va a ser mucho, mucho, mucho mejor de lo que te imaginas. Ahora me preguntan a, a mis hermanos y a mí cómo haces o cómo hicieron o cómo están haciendo para pasar el dolor. Porque esto fue hace cuatro días. Y empiezas a decir... Bueno, cinco días exactamente. Y empiezas a decir... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, ¿Qué no les duele? Incluso hemos tenido gente que nos ve... Y nos queda viendo raro diciendo... ¿en ¿Qué no les duele su mamá que falleció? Y nosotros lloramos cuando teníamos que llorar. Y no teníamos nada, nada... Absolutamente nada que decir... Porque ya estaba dicho todo... Porque todo el tiempo decíamos que amábamos, que perdonábamos, que dejábamos ir. Y mi madre hasta el final nos decía, les bendigo, ¿cierto? Y perdónenme y gracias y todo esto. Y esto es espectacular. El poder llegar a decir gracias, gracias. Por eso de nuevo repito, de nuevo repito la canción que mi madre nos pidió que hagamos en la ceremonia y era Gracias a la Vida. Y te invito a escucharla nuevamente. Entonces, ¿qué hacer si la persona está viva? Y aquí tienes la tarea. Recuerda que en todos estos audios te voy a colocar una tarea. Y esta tarea, si es que la persona de la cual estamos hablando está viva, necesito que vayas a decirle con inteligencia emocional lo que piensas. ¿Qué significa decirle con inteligencia emocional? Decirle a la persona de la manera correcta, en el momento correcto, de la intensidad correcta y la intención correcta. Esto es importantísimo que le tengas, decirlo a la persona correcta, de la manera correcta, en el tiempo correcto, ¿cierto? De la intensidad correcta y la intención correcta. Cuando empiezas a hablar de esta manera, va a funcionar de mejor manera tu comunicación y vas a poder ayudar a las personas de una manera impresionante. Y sobre todo te vas a dar cuenta... Que después de hablar de esta manera, las cosas funcionan de maravilla, quizá la persona te pida hasta perdón por todo lo que hizo o dejó de hacer y vas a darte cuenta, wow, y esto lo vamos a hablar el día de, de mañana en el, en el podcast, en este programa. Pero es importantísimo que empieces a trabajar esto y si tienes un buen resultado o si tienes un mal resultado, búscanos en redes sociales, búscanos como Pena Espera, búscame como, como Javier Illingworth, búscame y escríbeme, me pasó esto y es espectacular, nunca pensé que podía funcionar esto porque ya he recibido mensajes de este tipo. Hazlo, hazlo de la manera correcta, intensidad correcta, intención correcta, la persona correcta en el momento correcto. Eso es inteligencia emocional. Sin embargo, si la persona ya ha fallecido, ya ha muerto, tienes varias maneras de hacerlo. Una de ellas es de escribir una carta a esta persona y dile todo lo que piensas, todo lo que piensas, todo lo que piensas. Y luego de eso te voy a contar mañana qué hacer con esa carta. Pero es importante que empieces a hacerlo. Puedes hacer este ejercicio de silla vacía con ayuda de un eh, terapeuta y empezar a sacar todas esas cosas negativas que tenías ahí. O incluso esas cosas positivas. Hay personas que no han superado la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque no le dijeron que le amaban lo suficiente. Porque no le dijeron en su momento que necesitaban de esa persona. No le dijeron en ese momento que le iban a extrañar. Esto es súper especial. ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Si esa persona ya muere o ya está muerto. ¿Qué cosas dirías? ¿Qué cosas extrañarías de esa persona? No te calles. No te calles el decir te amo, el decir te quiero, el decir te necesito. Está bien, está bueno. No pasa nada, no causa dependencia. Más bien sueltas cada vez que cuentas, sueltas cada vez que hablas con las personas. Esto es súper especial. Espero que este programa haya movido algo en tu corazón, haya conectado nuevas conexiones neuronales en tu, en tu cerebro. Pero lo que más me interesa es realmente que tengas una vida más plena, una vida más tranquila. Y que puedas superar la muerte de un ser querido de una manera mucho más fácil, una manera mucho más rápida, de una manera en la cual estés feliz de que la persona haya fallecido porque está bien, porque está tranquila, porque está contenta de haber hecho lo que tenía que haber hecho. Obviamente hay personas que me escriben, Javier, no sé qué hacer, mi hijo de 15 años ha fallecido. Y esto es otra cosa totalmente diferente porque quizá no era el momento de esa persona y al final vas a decir, no es justo y tienes toda la razón y hay que trabajar de otra manera. Sin embargo, si es una persona que ya ha vivido, que ha tenido sus experiencias, eh, que tiene su edad y, y que ya pasó todos los procesos que tenía que pasar y aprendió y se desarrolló, es importante dejar ir. Es súper importante dejar ir. Y la mejor manera de dejar ir es decirle todo lo que piensas, todo lo que está en tu corazón y todo lo que está en tu alma. Ha sido un placer estar de nuevo contigo en este programa y espero de corazón que compartas con la mayor cantidad de gente esta información. Hay mucha, mucha, mu no te imaginas, mucha gente que ha perdido seres queridos un año, dos años, tres, cinco años atrás y todavía no lo superan. Eso no es sano, eso no es bueno. Es bueno dejar ir y no callar lo que estás pensando. Nos vemos el día de mañana con un nuevo programa. En este programa de homenaje dentro de PNL Esfera, homenaje a mi madre, que estoy súper contento del lugar en el que se encuentra y que me está iluminando desde el lugar en donde esté. Un abrazo y nos vemos el día de mañana.